0: E aí, gente, tudo bom? Eu recebi duas perguntas aqui no canal e eu quero construir um vídeo em cima delas, tá? Vai ser sobre o cinema nacional e eu quero debater aqui esse tema da fotografia do cinema nacional, se é enjoativo se não é, Por que o filme brasileiro, né, o filme nacional fica tanto ali nessa questão do sertão, não vai tanto em outras temáticas. Então, quero esclarecer esses temas aqui baseado em duas perguntas aqui que eu peguei ao longo dos vídeos aqui, tá? Inclusive, pode deixar sua pergunta nesse vídeo, não só sobre esse tema, mas sobre outros temas então vamos lá fazer esse Fala PH especial é, sobre essas duas perguntas. Se inscreve no canal, deixa o like pra ti, é gratuito, só que pra mim ajuda demais e eu te agradeço muito, tá? Primeira pergunta vem do Player Paralelo. O PH, é por que os filmes nacionais têm a mesma fotografia realista? e é enjoativa. Aí tem alguns pontos aqui que, enfim, a resposta vai ser longa por isso desse vídeo, tá? De fato, alguns filmes nacionais adotam essa fotografia um pouco mais realista. Eu acho que é normal, porque nossas principais escolas vêm da Itália ou da França. Um dos primeiros movimentos europeus a impactar o cinema brasileiro foi o neorrealismo italiano, olha só o nome, né? E tinha como foco retratar a realidade social, a realidade política ali do pós-guerra europeu. Isso do lado de lá, tá? E esse estilo influencia Diretamente o cinema novo, diretores como Glober Rocha, Nelson Pereira, Rui Guerra e por aí vai. E o cinema novo faz parte de uma base muito firme aqui do Brasil. Né? A gente está falando aí de vidas secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que inclusive é realista, pelo no mucho, né como se diz, né? Muito mais tarde, filmes como Cidade de Deus vão influenciar, né? vão se tornar influência por uma questão comercial também, abordando, no caso, temas sociais, temas políticos no Brasil, trazendo, por que não realismo ou coisa parecida a isso, mas também um quê de exagero, até porque se você pensar que favela é daquele jeito, você está completamente errado ou tem uma visão míope. tá? Então, como eu disse, é um realismo, mas não tanto assim, tá? Aí voltando da novela vague, né? Ou seja, dos franceses. Tinha o lance das inovações narrativas, desafiando ali convenções do cinema de estúdio, ou seja, nada muito montadinho, nada muito organizadinho. Vamos fazer o cinema aqui, no meio da rua, captando o som direto, com a luz natural. E isso dá essa fotografia muito realista, né? que espera o dia acontecer e depende que o dia aconteça. Para que esse tipo de cinema se faça, tá? Então diminui-se a pós-produção, o que é muito útil num cinema do Brasil, que na época era emergente e não tinha tanta grana, como ainda nem tem hoje, né? Tanta grana assim para trabalhar com grandes estúdios para fazer uma grande pós-produção com efeitos e etc. tá? E sobevamente trocando em muitos miúdos. E aí foi de onde surgiu outra base do nosso cinema, né? O cinema marginal, tipo o Bandido da Luz Vermelha, uh, Matou a Família Fugiu ao Cinema e tantos outros para não ficar. -se aqui filme a filme tá e aqui aí sim eu quero citar muitos filmes ou pelo menos alguns deles é para mostrar como essa essa ideia que o que o player trouxe é errada porque cara são diversos os filmes famosos filmes e séries inclusive e até novelas que fogem desse dito realismo né o alto Tá compadecida um das maiores comédias que nós temos aqui dirigida pelo gel Arraes, apresenta uma estética teatral tem elementos Fantásticos, ator até direito, né? Que fogem bastante do realismo. Karl Burger, não só o Karl Burger, né? Mas, enfim, ele é um dos diretores do Castelo Ratin-Boom, que é série e filme, cara, extremamente lúdico, também teatral, nada realista, né? Traz animação, live action, traz fantoche. Olha só o tanto de coisa que tá misturada em algo que é extremamente popular, como, como é o Castelo Rat-Bum, né? Todo mundo conhece. Quer dizer, muita gente conhece. <risos> A festa da menina morta, do Matheus Nastegaia, é todo místico sobre essa jovem jamais encontrada. E aí fica só as roupas rasgadas e manchadas ali de sangue, sendo adoradas e consideradas então sagradas. Nada realista também. Temos o tatuagem do Wilton Lacerda, aborda a cultura underground, usa cores extremamente saturadas, vibrantes, né? cores cítricas ao extremo. O próprio Bacural, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis, mistura diversos temas, diversos gêneros, melhor dizendo. Sci-fi é o faroeste, cara. Se passa inclusive no futuro. Outro exemplo, para não ficar, sei lá, três dias falando aqui de filmes, é o Febre, da Maia Darim. É Darim ou Darim, eu não sei. Vai lá na Amazônia. Traz um, uma pegada super onírica para representar de maneira poética, lúdica, toda a mística dos povos indígenas. Olha só o tanto de filme aqui de cabeça, tá? De cabeça. Sobre a fotografia realista sem assim, enjoativa, acho que isso é uma questão de preferência pessoal. Acho que como a gente está. Muito afeito ao cinema americano, que também tem essa abordagem, é bom que se diga, né? Muito essa abordagem, só que não chega tudo. Mas ainda assim a gente fica meio vidrado que esse é o jeito certo de fazer cinema. Mas na verdade é o jeito mercadológico de fazer cinema. O cinema nacional tem um leque imenso de gêneros e estilos visuais que atendem a diferentes gostos. Mas aí realmente precisa explorar diferentes filmes, diferentes diretores, diretoras, e não esperar que o mainstream vá ditar as regras. E ali o Aliata, que está inscrito aqui no canal já há três anos, eu agradeço pelo tempo, alguém sabe explicar porque o Sertão é tema muitas vezes de várias obras, um país imenso, parece que só existe favela e Sertão. E aí a gente, é, eu já respondi um pouco na pergunta anterior, só que eu vou utilizar isso para ir um pouquinho além, tá? Primeiro que o Sertão representa uma parte significativa do território brasileiro, Brasileiro, e é uma região marcada por desigualdades sociais e econômicas que dali surgem diversas histórias importantes de serem denunciadas ou simplesmente abordadas, né? A arte tem essa feitura de ir no real, trazer o real, trabalhar o real, ou criar um realismo a partir disso, ou criar o um lúdico também. Então, além disso, né, tanto o sertão quanto a questão do que você chamou da favela, né, é, ou seja, das classes sociais mais baixas, tem um conflito pré-imposto e que eu acho que são debates inesgotáveis, até que a realidade mude. E é quando a realidade mudar, muito provavelmente esses filmes eles vão vir mais como um que nostálgico, um que de comparação ou algo parecido, tá? Outro ponto que eu falei é a origem do nosso cinema, né? As bases da nossa escola cinematográfica vindo lá de movimentos europeus que almejam, como eu já disse, o realismo. E o sertão e tanta favela, né? As classes sociais mais baixas, é grande parte da realidade brasileira. Tem o fato que a arte exprime a realidade, como eu já disse. O sertão é uma realidade brasileira muito comum, muito forte, com muitas famílias estando lá ou saindo de lá. Minha família mesmo é fruto do sertão, o sertão aqui do Ceará, de uma cidade chamada Cedro, no nosso interior. Cidadezinha, bem pequenininha. Eu muito me orgulho disso, ao ponto de, é, caso, quem sabe, tô só tá é hipotético, eu não tenho essa ânsia, mas caso, provavelmente, eu vá fazer alguma coisa, Seria muito certo que eu iria cavucar nas minhas origens e ia acabar indiretamente ou diretamente partindo desse princípio da origem da minha família e, portanto, também da minha origem. Lembrando que a gente tem sertão em vários cantos do Brasil, ou seja, é muita gente, é uma realidade muito grande. A bolha urbana, digamos assim, e mesmo dentro da bolha urbana há todos esses assuntos aqui envolvidos de maneira indireta, mas a, a bolha urbana ela é bem pequena se a gente comparar a bolha que é o Brasil, como você mesmo disse, né? o Brasil é muito grande. O outro fator importantíssimo, tá? A nossa literatura tem a tradição de abordar o tema do sertão Desde sempre. E o cinema, ele herda disso também. De autores, sei lá, como Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz. As obras literárias, elas influenciaram, sim a geração dos cineastas ali, numa época muito pujante do Brasil, que definiu de novo, falando esse termo, as bases cinema brasileiro. Eu tô falando de década de 40, 50, 60. O que, por sua vez, influencia mais gerações de cineastas, porque os 60 já vão influenciar a galera de 80, de 90, e assim vai se retroalimentando, tá? Cineastas que se inspiram dessa vez pelas temáticas das suas obras favoritas, só que agora no cinema. Então sai da literatura, cinema, e assim vai, né? Então, de novo, por exemplo, voltando a Bacural. a gente tem um tema que é fortemente influenciado influenciado pelo cinema marginal e pelo cinema, por assim dizer, sertanejo. Mas ele tá numa roupagem completamente diferente do que é, você praticamente espera quando se fala nesse tipo de cinema, nesse cinema realista, social e etc. Agora, pensar que a produção brasileira limita-se a isso, eu acho que é um erro, assim, profundo. O Brasil realmente ele é imenso, mas alguns locais simplesmente têm eixos fraquíssimos de produções que poderiam alavancar a percepção dos vários Brasis que nós temos. Aqui entra, por exemplo, a importância de editar Específicos, como por exemplo para a região norte, que poderia trazer bem mais histórias do que aquelas que a gente já está acostumado. Fomenta os festivais é algo muito importante porque é os festivais diretamente influenciam, né? fomentam também produtores a criar para simplesmente serem exibidos nesses festivais então se eles não tiverem onde ser exibidos porque o cinema, no caso as salas de cinema de shopping não vão exibir esses caras então se eles tiverem onde ser exibido, que é um festival eles vão simplesmente sair de casa para produzir querer exprimir aquilo ali e por aí vai. Eu diria até que a maioria das histórias lançadas ano a ano, nem são tão relacionadas a certão assim como você está trazendo ou seja, é perigoso a gente estar tá caindo numa lá, vamos lá, só de cabeça, tá? Hoje eu quero voltar sozinho, o som ao redor, o homem do futuro, tropa de elite, 3%, dois coelhos, o lobo atrás da porta, estômago, o cheiro do ralo, o homem que copiava, meu tio matou um cara. Cara, só de cabeça e isso é só coisa mainstream, só coisa que eu não precisei cavucar. Olha só como é incrível, né? O cinema brasileiro é muito grande, é muito diversificado, é muito rico em estilos, muito rico em gêneros mas nem todos os filmes alcançam ampla distribuição nos grandes cinemas. Por isso que eu defino também uma reserva de mercado para que esses cinemas sejam obrigados a passar curtas metragens, para fomentar mais criadores, para esses criadores aparecerem com outras ideias, esgotando certos temas e aparecendo com outras, entre aspas, novas ideias. Né? É difícil definir uma ideia como nova. Em parte, né, isso que eu falei agora, das pessoas não acessarem esses temas, é preconceito definido, né? como essas duas perguntas eu acho que tem um quê de preconceito aqui. E também o fato de que o mercado esconde. Em parte porque o cinema americano simplesmente domina, em parte porque, como eu disse aí, tem esse preconceito já definido. Os festivais de cinema, por isso, são espaços importantíssimos para descobrir essa diversidade. Para a gente descobrir essa diversidade. Eu acho que tem a coisa, tá? Tem muita coisa. No último filme, no último festival que eu fui de curtas, eu vi um filme lá do Cristec um curta do Chris Tech, um espetáculo assim, um espetáculo exuberante. Fora isso, tem lá ficção científica, comédia, ação, drama, enfim, diversos gêneros. Como eu disse, tem muita coisa. Você que não tá ainda atrás. Agora, se ficar esperando chegar, lascou meu querido. Vai esperar sentado ou vai continuar recebendo sempre a mesma coisa, sempre aquela feijoadazinha que pode ser até boa, mas é enlatada, né? Então, ao longo... <risos> no longo prazo, quem sabe pode fazer um pouco mal. Então, as duas coisas podem conviver tranquilamente, tá? O cinema que vem de fora aí, que a gente já tá mais acostumado é o cinema brasileiro. Muito difícil rasgar definições sobre o cinema brasileiro sem conhecê-lo profundamente. É muito difícil, é muito perigoso levar isso pra uma roda de debate, Sempre vai te deixar pouco visto como o cara que realmente não entende ou não conhece muito ali do que está sendo abordado. Mas também eu entendo porque que esse pensamento surge. É uma certa dominação que há de cinema não é nem estrangeiro, né? Do cinema americano. Que todos nós sofremos isso, inclusive também esse canal que tenta respeitar, ou tenta, não é nem respeitar, tenta responder a um certo hype. Um dia a gente vai mudando isso devagarinho, não dá pra fazer uma grande ruptura, mas aos poucos a gente vai trazendo outros temas, tá? Então fica também aqui uma autocrítica pra mim, né? Que deveria ajudá-los um pouco mais a descobrir tais filmes. Um dia vai dar certo. A gente chega lá bem devagarinho. No mais um forte abraço em vocês, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo para encontrá-los numa próxima oportunidade e tchau.